0: Hallo meine lieben Zuschauenden und Zuhörenden, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Plotthook. Wir haben einen Gast bei uns, der Max, und den kennt ihr schon. Da winkt er auch schon, genau. <lacht> den habt ihr schon mal in einem Video gesehen, wir verlinken euch das, ja, da klickt ihr nochmal drauf, das ist von der äh, Gamesvention in Campen. aber bevor ich jetzt euch hier totlabere, liebe Max, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Max, ich bin der Vorsitzende der Gamesvention e.V. in Kempten. Eine ja, Regionalkon, die nicht nur Rollenspiele anbietet, sondern eben auch Brettspiele, Sammelkartenspiele, Tabletop-Computerspiele. Ja, so die ganze Subkultur der, der Nerds, wenn man so will, <lacht> ohne das jetzt negativ sagen zu wollen. Ich bin vor allem für die Rollenspiele zuständig, unter anderem... Und bin auch seit ja, seit 1985 Rollenspieler und auch im, im echten Leben, also in einem meiner Leben, bin ich Historiker und mhm. deswegen interessiere ich mich natürlich mhm. automatisch über die Geschichte von Dingen, auch fürs Rollenspiel. Und nachdem ich jetzt schon so alt und tatrig bin, <lacht> ähm, <lacht> und ich kann ich sozusagen auch ein bisschen aus Nähkästchen plaudern, was mhm. so quasi früher mal war. Mhm. Ähm, Finde ich nämlich ganz interessant, weil es gibt ja so wie bei jeder guten Geschichte ja ein, ein Altertum, ein Mittelalter und mhm. ein, eine Neuzeit sozusagen mhm. ähm, gewissermaßen. Und äh, ich habe ja quasi im Altertum des Rollenspiels angefangen. Mhm. Also wenn man so will, die erste Boomphase des Rollenspiels, die ja so bis ja Mitte der 90er, Ende der 90er maximal ging, bis die so quasi die große Krise kam. Mhm. Dann hat man ja das Gefühl gehabt, es passiert gar nichts mehr, bis dann so 2010 ja... Ja, äh, der Rollenspielmarkt ja plötzlich wieder so ja, ein richtiges Revival erlebt mhm. hat und mhm. jetzt ja auch wieder boomt und das ist ja auch ganz spannend, so zu sehen, ähm, wie das früher eben war und was was eigentlich passiert ist mhm. oder passiert ist. Ähm, ja, und ich war früher auch ja, so ein bisschen in der Community äh, unterwegs, also vor allem in den 90er Jahren, äh, war im Imagine e.V. in München tätig, auch mhm. im Vorstand eine Weile habt da auch mit Cons organisiert, so kleinere äh, Sachen waren das, und ja, habt hab da auch mal Kontakte dann zu den Augsburger Spielespielern damals mhm. geknüpft und auch zum Nürnberger Verein. Wir hatten damals auch mal so eine, ja, irgendwie um die 2000er hatten wir mal, glaube ich, ein oder zwei Cons, wo wir alle drei Vereine mal so in so einem Art Klausur-Con zusammen hatten. Mhm. Das ist aber schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft wir uns da getroffen haben, mhm. tatsächlich. Also, ich glaube, es waren zweimal, aber ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ja, genau. Ja, zum Rollenspiel ähm, bin ich Mitte der 80er gekommen, also im Urlaub eigentlich. Ähm, wir sind eigentlich immer zum selben Campingplatz gefahren, mhm. äh, damals in Jugoslawien und. Äh, ja, da hatte eben einer meiner äh, Urlaubsbekanntschaften, Urlaubsfreunde, äh, DSA dabei und mhm. das war für mich tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. <lacht> und ja, es hat damals begonnen und ja, ich bin dabei geblieben <lacht> sozusagen. Hab dann angefangen, ja, wie eben die meisten mit DSA. Damals war es aber so, dass, das war eigentlich auch ganz cool, ähm, weil gab D, D noch und ich glaube, das wurde von Trömner knauer oder so vertrieben in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auch von einem großen Verlag, mhm. ähnlich wie Schmidt-Spiele mhm. und deswegen war das im Grunde in jedem Spielwarenladen und auch so im Karstadt mhm. und so konnte man das Zeug kaufen. Also das mhm. äh, war damals durchaus relativ gut zu bekommen. Mhm. Also wenn man zumindest nach München gefahren ist oder so. Ich komme ja auch vom Land. Ähm, aber Tatsächlich war das eben was, was man dort ganz gut bekommen konnte. Mhm. Ja. Und ja, seitdem bin ich sozusagen angefixt. Also, ich habe dann ja eben DSA, dann DD, also die deutsche DD-Version, mhm. die ich beide nicht mehr habe. Ich habe die immer vertickt, leider. Mhm. Oder, naja, gut, irgendwann nach Umzügen muss man auch Zeug weg, <lacht> das macht man, dass man seit zehn Jahren nicht mehr angeschaut hat. <lacht> <lacht> bin Dann im Amerika-Urlaub auf RuneQuest gekommen. Da habe ich dann mhm. in diese Box hier äh, bekommen. Mein Vater quasi so mhm. lange bekniet, äh, dass sie gekauft hat. Also RuneQuest dritte Edition und das war für mich dann eigentlich auch ein, ja, ein gewisser Augenöffner. RuneQuest ist ja das älteste Rollenspiel, was keine, also das erste Rollenspiel, das keine äh, Klassen und keine äh, ja, Erfahrungspunkte sozusagen hat. Okay. Ähm, hat auch einen recht großen Einfluss äh, tatsächlich auf die Entwicklung genommen. Mhm. Ähm, heute bekannt sind so unbekannte spin aus wie Call of Cthulhu, also das ist im Grunde dieselben Regeln. HomeQuest, mhm. das war auch im Grunde eine Basis für eine ganze Reihe von anderen äh, Rollenspielen, eben vor allem für Call of Cthulhu. Mhm. Ähm, genau, und ja, das war für mich also ganz spannend, weil es eben so einen historischen Hintergrund dieser dritten Edition auch mhm. hatte, somit äh, ja, Europa viertes oder fünftes Jahrhundert nach Christus so ein bisschen so in der Römisches Reich mhm. Das war eine ganz spannende Sache und das hat mich dann auch so ein bisschen zu den zu den historischen Rollenspielen so ein bisschen hingeführt auch mhm. das nächste was ich dann hatte war dann eigentlich Harnmaster, kanadisches Rollenspiel, da habe ich jetzt eigentlich nur Harn World
0: okay, also, das sagt also, mir gar nichts, also RuneQuest ja, sagt mir schon was, klar, aber das, das ist auch tatsächlich nichts.
1: ein sehr sehr kleiner Verlag. Also mm. ähm, ist, wenn man jetzt aus den 18ern kommt, viele Leute kennen das allein schon im Deutschen wegen des äh, unanständigen Namens. Ja, yeah, <lacht> ich ich hab <lacht> mir auch gedacht. Hm, okay. Ja ja ja. ja. <lacht> es, äh, war etwas unglücklich gewählt von den Kanadiern. Aber mm. ähm, das ist so, dass das Rollenspiel, was so am ähm, das 13. Jahrhundert in einem Fantasy-Setting eigentlich am realistischsten vielleicht abbildet. Okay. Also ist also sehr, sehr realistisch in einem Anführungszeichen mhm. und ja, hat dort auch äh, ja, hat auch ein unglaubliches, breites Arsenal an, an mhm. Hintergrundbänden und so, wobei das eben hauptsächlich im Abo eigentlich äh, läuft, wenn man so will. Okay. Und also es ist auch wirklich ein kleiner Verlag mhm. mit irgendwie waren glaube ich mal drei Leute, der, der ähm, Crosby der ist also der, der, der ursprüngliche Erfinder, der ist leider verstorben schon. Und inzwischen macht es, glaube ich, seine Frau und irgendwie sein ehemaliger erster Mitarbeiter. Mhm. Irgendwie machen das mhm. weiter. Also, naja. Habe ich auch längere Zeit geleitet und gespielt. Und ja, im ich habe dann Austauschjahr 1991, 92 gemacht und bin dann in dem Rollenspielladen dort. Auf, also in, in, in den USA bin auf ein älteres Rollenspiel äh, gestoßen, nämlich ah, As Magica Das
0: kenne ich auch. Also ich kenne deutlich ähm, sozusagen ältere, nee, nee, ich meine, also jüngere Versionen, mhm. aber äh, As Magica habe ich tatsächlich auch schon gespielt und ah. kam mir auch gleich in den Sinn, als du gesagt hast, ja, so historisch basierend und so, ja. habe ich gedacht, das kommt jetzt bestimmt noch.
1: Ja, ja, genau, As Magica, also das ist die zweite Edition, das ist mhm. so also die also die erste Edition, ich weiß gar nicht, äh, habe ich noch nie gesehen tatsächlich irgendwo live. Ähm, ich habe natürlich alle Versionen dann irgendwann mal gekauft, ähm, weil das tatsächlich für mich eine der große, großen Lieben sozusagen war. Also das habe ich jetzt wirklich auch 30 Jahre geleitet, mhm. immer wieder mal, das also mit Unterbrechungen und... Das hat quasi in unserer Schulcommunity hat das auch ziemlich eingeschlagen, wenn man so will. Da haben dann irgendwann alle Leute erst jetzt mal gespielt okay. und das hat richtig Spaß gemacht. Also ähm, das war richtig cool.
0: Was ich so interessant finde, also ähm, viele kennen vielleicht auch, äh, also, oder ich gehe mal davor aus, die meisten kennen Game of Thrones und da gibt es ja auch ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel und ich habe es noch nie gespielt, aber so von dem, was ich gehört habe und gelesen habe, ähm, scheint es sei mal ein ähnliches Konzept zu sein. Weil in As Magica spielst du ja auch quasi eigentlich nicht nur eine eine Figur, ein Charakter, sondern du spielst ja im Endeffekt quasi so ein, ich glaube in As Magica ist so ein Konvent, ja, also so ein genau. ganzen Pool an, an äh, ja, Magier und Magierinnen ähm, und spielst quasi, äh, also du, du hast dann auch immer so, so Phasen, wo du quasi <lacht> dein Konvent weiter ausbaust, Leute rekrutierst und mm, ähm, genau, ja. so ein bisschen auch Housing betreibst. Ne? Und soweit ich das weiß, ist es bei Game of Thrones äh, Rollenspiel eben auch, dass du halt dann quasi ein Haus übernimmst und das dann fortführst. Mhm. Oder, was ich letztens auch gehört habe, aber auch noch nie gespielt habe, das Tune-Rollenspiel, äh, das ist die Neuauflage, mhm. oh, er ist, glaube ich, sogar relativ vor kurzer Zeit rausgekommen. So ein halbes Dreivierteljahr mhm. oder so, ich weiß nicht genau. Mhm. Also ich, ich habe es äh, über Orkenspalter TV mal mitgekriegt. Die haben darüber mal berichtet und mhm. da kam eben auch so die. Und ich, ich finde es einen ganz äh, interessanten Aspekt, weil zum Beispiel auch im Bereich Gaming so dieses Housing, also so so quasi mhm. sich für sein Held, Heldin, sozusagen, ja. genau irgendwas zu bauen. Dieses Konzept ist ja eigentlich, soweit ich das weiß,
1: noch nicht allzu alt. Zumindest also im Gaming-Bereich. Ja, im Gaming -Bereich. Also ja das, das mag sein. Das Interessante ist, glaube ich, so, wenn man die alten Rollenspiele anschaut, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Konzepte, die heute so explizit faktisch vermarktet mhm. werden, mhm. dass die zum Teil dann, wenn man mal genauer hinschaut, dann in alten Rollenspielen doch plötzlich wieder auftauchen. Mhm. Also ich sage jetzt mal so Sandbox zum Beispiel, ähm, Sandbox-Welten. Ähm, die sind ja zum Beispiel auch relativ beliebt, äh, sei das heißt es jetzt irgendwie über ähm, das Brawl zum Beispiel oder, oder auch ähm, äh, nach äh, Mutant Year Zero oder so, wo man im mhm. Grunde so ein bisschen seine eigene Welt baut. Äh, das Interessante ist, wenn, ich, wenn wenn ich mir Traveller zum Beispiel anschaue, mhm. da ist es zum Beispiel auch so, dass es eben durchaus ja, das eigentlich schon vorher gab. Und das ist ja wirklich uralt, das ist ja noch mhm. aus den 70ern. Mhm. Wobei es halt nicht explizit war. Man hat halt nur gesagt, man hat jetzt so eine große Karte vom Imperium mhm. und ja, äh, mach was draus. Mhm. Das hat äh, hat eben dann auch die Möglichkeit, dass du wirklich sagst, okay, ich nehme halt so einen Subsektor und mach so mein Ding irgendwie draus. Mhm. Ähm, das ist schon auch ganz spannend. Ähm, und ja, eben als Magiker ist so das, ja, vielleicht das Erste, was es so ganz explizit eben macht mit diesem... Das war auch sehr, sehr innovativ. Gut, das ist noch von Mark Hagen, ähm, der ja sehr viel Einfluss auch äh, auf die mhm. Rollenspielwelt genommen hat, bekanntermaßen. Also er hat ja dann danach hat er ja Vampire äh, mhm. begleitet und ähm, dann eben im Grunde mit ähm, White Wolf, beziehungsweise dann ja, also vor allem White Wolf in seiner Zeit, hat er ja dann eben diese World of Darkness Geschichten mhm. mit begleitet. Also ähm, und das hat dann ziemlich eingeschlagen, auch ja gerade vor allem Anfang der 90er, weil das sind ja die ganzen Gruftis dann plötzlich zum Rollenspiel gekommen, eine neue, <lacht> eine neue also auch eine ganz neue Community quasi mhm. erschlossen und mhm. dadurch es dann auch ähm, ja auch noch hat es ganz, ganz andere Aspekte mhm. gehabt und ich glaube auch ganz wichtig ist so diese dieser, ähm, die Entwicklung hin vom vom Helden so klassischerweise. Mhm aus den frühen 80 er noch hin zu, ja, zum Anti-Helden, mhm. also das hat sich bei bei den Cyberpunk-Rollenspielen schon so ziemlich abgezeichnet, da mhm. war es dann plötzlich so grau, sage ich jetzt mal, mhm. und dann bei Vampire war man ja dann explizit quasi der böse Untote, wenn man so will. Ja, das ist ja schön, ich habe die... Die alte Edition... Die alte, ja, ja, äh, ich habe genau. die 20-Jahre-Edition mir letzte Mal gegönnt und äh, war da recht begeistert davon, also Weil ich habe jetzt, jetzt hier auch noch mal
0: geschaut vorhin. Also ich glaube, die ist jetzt von Ende der 90er.
1: Mhm. Ja, ich habe hier noch Mage zum Beispiel rumliegen, was ich auch mal mhm. so ein bisschen gespielt habe. Da ist mhm. auch noch ein D-Mark-Preis hinten drauf. Boah, <lacht> <lacht> ja, aber von wann die ist, Boah, naja, gut. Geht jetzt hier irgendwo nicht so richtig. Naja. Mhm.
0: Ja, Brian, das
1: ist von 93, ja, gut. Mhm. Ja, und Traveller, gut, ich hab also die altes, ein altes Traveller habe ich auch nicht mehr, aber ich habe zum Beispiel noch Mega-Traveler. Okay. Was auch so ein, so ein Spin-Off war, auch ziemlich cool, also mein gut Traveller hat ja auch irgendwie gefühlt äh, 93 Iterationen erlebt mit verschiedenen Spin-Offs und äh, Varianten, die, also von Mongoose gibt's ja zwei dann gibt es ja noch die von, ähm, äh, von Mark Miller, dem ursprünglichen Erfinder, gibt es ja Edition 5, die ja so eine Art äh, Bau-dir-dein-Rollenspiel-Baukasten ist, völlig mm -hmm. unspielbar meines Erachtens, aber äh, auch ganz interessant so mm -hmm. vom Gaming-Aspekt her. Also, mm -hmm. naja,
0: ja, der, ganz spannend. Äh, ähm, ich habe bei mir jetzt dann eben... Ähm bisschen gekramt und so geguckt, was so die frühesten Sachen sind, die ich habe. Ich habe da tatsächlich einen Charakterbogen gefunden. Uh. Äh, das oh war äh, DSA. Ja. Ähm, hier ja, auch nicht allzu schön behandelt. <lacht> so hinten sogar noch hier irgendeine Dungeon-Zeichnung drauf. Und nochmal ein, das war mhm. vom damaligen Klassenkameraden, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der mhm. irgendwie. Ich war meistens immer der Spielleiter, deswegen ist das ganze Zeug irgendwie bei mir gelagert. Ich habe hier auch noch einen ähm, unausgefüllten. Ja. Das war aus der ähm, Abenteuer Basisbox von DSA. Der, der, hier
1: das. Ach ja, das ist diese.
0: Genau, und genau. da gab es quasi das Regelwer äh, Regelheft 1. Und das mhm. hat äh, quasi so ein bisschen so die DSA 1 oder 2 Regeln gehabt. Also, du hast ja hier dann auch nur so, so hier so diese paar Attribute, ne? Und nur ja, Lebensenergie, genau.
1: Astralenergie, Stufe,
0: ja. Attacke, ne? Genau, also, so DSA, viel mehr gab es nicht.
1: DSA 2 hat ja dann mit diesen Negativgeschichten wie Goldgier ja, genau, angefangen. Genau. 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 Ja, ja, das kann ich, das kenne ich, das kannte ich auch noch, das hatte ja. ich auch noch. Dann hat sich bei mir so DSA so ein bisschen verlaufen und ich habe mich dann woanders orientiert. Mhm. Ja. Genau.
0: Ähm, was
1: ich, wo ich
0: eigentlich bis vor ein paar Jahren überhaupt keine Berührungspunkte hatte und zu meiner Schande gestehen muss, dass ich äh, auch lange nichts davon gehört habe. ja, ähm, der, der liebe Mirko von Steam als Klünschnack wird mich wahrscheinlich jetzt lynchen. <lacht> äh, bei the way, schaut bei dem rein, da könnt ihr euch nämlich informieren, äh, Midgard. Ja, Ich dachte ja, ganz, kind. ganz lange, äh, irgendwie Ulrich Kiso ähm, äh, und Konsorten wären die Erfinder des deutschen, äh, deutschsprachigen Rollenspiels gewesen. Mhm. Mm -mm. Ähm, aber nein, äh, Midgard war früher dran. Ich habe extra noch mal geguckt, Midgard 81. war 81 war ja. die Stick. erste Veröffentlichung, während das ja. schwarze Auge war 84 ja, 80, die erste. Genau, Edition.
1: ja. Genau. genau. Ja, stimmt, Midgard. Ja, ich äh, habe äh, tatsächlich in meiner frühen Zeit auch ein bisschen Berührung mit Midgard gehabt. Da gibt es ja auch eine ganz interessante Parallelentwicklung, die man, glaube ich, auf Wikipedia ganz gut nachvollziehen kann. Mhm. Da gibt es ja Leute, die haben das ein bisschen aufgedröselt. Ähm, das kommt ja so aus dieser Geschichte von diesem ewigen Krieg-Boardgame im Grunde. Mhm. Ähm, das hatte ich auch irgendwann mal so in meiner Frühzeit, habe ich mir das auch mal gekauft. Das war eigentlich so ganz cool, hat aber eigentlich nichts mit Rollenspielen zu tun. Ähm... Da habe ich auch noch was rumliegen, aber
0: oh, in dem Fall aber DSA nicht mitgebracht, weil du sagst Sportgame. gehen
1: mhm. ach du meine Güte, ach ja, ja, ja. Das, das habe ich tatsächlich, also ich, ich habe es mir irgendwo. nicht
0: original in den 19ern gekauft,
1: mhm. äh,
0: sondern ich habe es mir irgendwann über Ebay mal ersteigert. Und da habe ich geguckt, das ist von 91, das heißt es ist sogar noch vor der Abenteuer Basis Box rausgekommen, die ist nämlich 92. Mhm irgendwie erschienen. Also laut Wikipedia, ah, ja. laut hier dem mhm. dem Buch selber ja. ist es doch 92 genau.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist so äh, dieses dieses Boardgame hat im Endeffekt mit DSA eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Also außer dass dass der Name ist und dass es halt irgendwie ein Fantasy-Setting ist, ähm, hat im Endeffekt mit DSA eigentlich gar nichts zu tun. <lacht> das ist, und es ist auch also äh, äh, bei Sch äh, Schmidt-Spiele erschienen und nachdem die eh nicht mehr die Lizenzen haben und das ja auch verjährt ist, kann man das auch sagen, es ist wirklich grottig zu spielen. Also, es ist,
1: ja, das, das mag ist sein. Es war nach meiner
0: Aktivität.
1: Das war nach meiner aktiven DSA-Zeit. Insofern, ähm, also ich kenne es vom Sehen her, aber das hat mich damals schon gar nicht mehr so äh, angesprochen. Ja, also Midgard hatte ich mal kurz mir angeschaut, um mhm. nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Mhm. Ähm, da hatte ich doch damals diese deutsche Box von der, vielleicht war es die zweite Edition, ich weiß es mhm. nicht so genau. War eine schöne Box mit so einem schönen Bild. Ähm, ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, da war die Vermarktung halt immer so ein bisschen unglücklich. Und ich glaube, was auch dazu kam, war halt, dass einfach das Setting Aventurien den deutschen Markt halt sehr schön anspricht. Also Midgard hat so eine relativ generische Fantasy-Welt. Zumindest war das mein Eindruck. Also, das können jetzt gerne Leute widersprechen. Ich bin da jetzt auch beileibe kein Spezialist dafür. Ähm der, dafür gibt es ja den Klünschnack. Die, ja, die, genau. die können da was dazu erzählen. <lacht> ja, wir hatten auch mal auf der Games Convention vor ein paar Jahren hatten wir auch mal jemanden, der Midcard angeboten hat mhm. und das lief wohl ganz gut. Also ähm, ja, und Aventurin hat, glaube ich, einfach diesen, diesen deutschen Markt halt gut abgeholt. So mit, dieser, mit diesem Mittelreich, was ja dem Heiligen Römischen Reich nachempfunden ist mhm. und so weiter. Also das sind so die, die, die Verbindungen sind recht, recht klar zu sehen. Mhm. Und ich denke mal, das, das hat halt einfach die, das lokale Publikum halt sehr gut angesprochen. Während und eben auch die amerikanischen und auch Midgard, die haben so diese bisschen eher generischeren Fantasy-Welten, mhm. die so ein bisschen, ja, ich sage es mal böse amerikanisch sind, also ähm, die vielleicht den, den europäischen, den Europäern vielleicht nicht ganz so stark ansprechen, mhm. vielleicht. Also, und, das ist zumindest meine ähm, Behauptung mal.
0: Dazu kommt dass zu dem Zeitpunkt Schmidt-Spiele an sich ist ja auch nach wie vor immer noch, ähm, also was grundsätzlich Brettspiele angeht, ein äh, Player auf dem Markt. Und also vor allen Dingen damals, also was gab es denn damals noch? Ravensburger Spiele, MB-Spiele und das war es im Endeffekt.
1: Ja, es gab da nicht so, es gab noch ein paar mehr, es gab noch diese wie heißen die, Ideen, irgendwas mit Ideen, Spielideen oder Ideen, Spiele oder Idee und Spiel oder so, Was die, ich glaube, glaube ich, Civilization auch rausgebracht haben, mhm. also das Brettspiel, also das Deutsche zumindest. Also Ja, es gab so ein paar kleinere Verlage noch, aber ja, Schmidt war meines Wissens auch eine der größten Verlage in Deutschland mhm. damals.
0: Genau, also wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben ziemlich, mhm. äh, ziemlich nachgelassen, aber es sind, also ja. produzieren schon immer noch Sachen, also ja. zumindest, soweit ich weiß. Und äh, auf jeden Fall damals war das ja so, man wollte ja dies, äh, man wollte ja quasi DND ähm, nach Deutschland bringen, auf Deutsch. Mhm. Und genau. wollte quasi ein Konkurrenzprodukt anbieten. Und äh, Schmidt Spiele hat dann natürlich dementsprechend gepowert. Ne? Also die haben ja. ja mehr oder minder damals Ulrich Kiesow und Kurt Römer und mir fallen ehrlich gesagt gar nicht mehr alle ein. Mhm. Äh, quasi auch an den Tisch gesetzt und gesagt, so. Ja, genau. Jetzt macht mal, ja. äh, so ungefähr, äh, weil ja, Ulrich Kiso hatte ja den ersten Roman geschrieben, der in Aventurien mhm. gespielt hat, bevor DSA überhaupt rauskam. Ja, richtig. Genau. Äh, der, der Scharlatan war das, glaube
1: ich. Ja, ja, richtig. Jetzt, ich erinnere mich dunkel. Und ähm.
0: Ähm, dann irgendwie hat ja Geißen so, und äh, ihr habt jetzt irgendwie. Eine Woche Zeit oder so, also es lief ja auch irgendwie sehr kurios. Also der, ähm, da gibt es eine super Dokumentation bei Orkenspalter TV, da muss mhm. ich mal reinschauen, da haben die das in mehreren Kapiteln auch dargestellt. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, DSA hatte natürlich damals dann eben den Vorteil, dass die, die Marketingabteilung von Schmidtspiele dahinter stand und die wollten das natürlich unbedingt rausbringen und hatten waren ja auf dem Markt schon etabliert und konnten dann eben in den Spielwarenläden sagen so und das nehmt ihr jetzt damit rein während ja. eben zum Beispiel ähm, die äh, Erfinder von äh, von Midgard einfach das Problem hatten mhm. na also wenn wenn du als Spielwarenhändler sagst ja da kommt Schmidtspiele um die Ecke und äh, sagt die hey ich habe neues Produkt ins rein und es kommt irgendein No Name quasi um die Ecke also ich polemisiere
1: jetzt, ne? aber. Ja,
0: und, und von ja, daher. Ja
1: wie gesagt, also es gab es auch im Karstadt sozusagen und das ja. war damals ja tatsächlich so eine ganz wichtige Anlaufstelle für ganz viele Spiele. Also ja. so ähnlich wie jetzt halt heute äh, vielleicht der Müller mit einer Spielwarenabteilung für ja. viele Leute oder ja. so ist. Also das ist damals halt war das tatsächlich eine der großen und ich weiß noch, es gab damals in der Fußgängerzone den o der hatte zum Beispiel das, der hatte auch DD &D, interessanterweise, da habe ich damals, glaube ich, gekauft. In München und habe dann erst, ja, irgendwie durch Zufall, ich, habe ich dann eben rausgefunden, dass es ja noch einen Spezialladen eben gibt in München, den Striezel, also den Games Inn. Mhm. Es gab ja zwei, es gab den Würgens Comic Shop, der die Splitter ähm, Comics damals rausgebracht hat mhm. und den Striezel mit seinem mit Games Inn. <lacht> ähm, das ist auch eine ganz interessante Lokalgeschichte so ein bisschen, weil die konnten sich, glaube ich, beide, waren die sich irgendwie spinnefeind. Ich weiß auch nicht genau warum. Also wenn man da den Namen des anderen irgendwie in einem Laden gesagt hat, dann hat <lacht> er einen fast gekillt. Also das war wirklich, die waren auch so totale Charakterköpfe. Das war wirklich der Wahnsinn. Also der Spritzel zum Beispiel, der hat sich, glaube ich, einen Scheiß für Rollenspiele interessiert. Der war aber einfach ein guter Verkäufer. <lacht> Und ich glaube, der der hätte, der hat dann einfach gemerkt, okay, mit dem Zeug kann ich irgendwie Kohle machen und da bin ich der Einzige auf dem Markt. Und der hatte ja auch, der hat, glaube ich, ganz früh erkannt, was geht und der hat sich dann irgendwelche exklusiven Deutschland- oder sogar Europa-Lizenzen für bestimmte amerikanische Rollenspiele mhm. gesichert.
0: Okay.
1: Also... Genau weiß ich es nicht, Das wurde immer so ein bisschen gemunkelt mhm. in der Münchner Szene, was der so alles macht. Und dass er da angeblich irgendwo außerhalb der Stadt irgendwelche Lagerhäuser betreibt und keine Ahnung was.
0: Das klingt ja schon ich fast nach irgendeinem Investigation-Abenteuer.
1: Ja. <lacht> genau, ich könnte ein paar so, so. Plunder oder so spielen, was er ja auch <lacht> übrigens rausgebracht hat, der Striezel, genau. das war Er hat auch ein eigenes Verlag gehabt, mhm. den Games-In-Verlag wo ein, äh, also ein paar ganz coole Sachen und ein paar ganz schli schlimme Sachen rausgekommen sind. Also es Ruf des Warlocks, gab es zum Beispiel noch, das kam da raus. Das ist, also, hat in W30, glaube ich, das einziges Rollenspiel und war wirklich, glaube ich, echt auch grottig. Hab, wurde mir gesagt, ich habe es nie genauer angeschaut. Aber Power Plunder ist zum Beispiel ganz witzig. Also das gab es auch noch, da spielt man jetzt halt so Stofftiere. Da, das ist ja so überhaupt
0: nicht meine aus. Welt, ich oute mich mal, also die, die, dieser ganze knuffige, ja, was weiß ich, Mausritter und, und ah, ja, äh, äh, mein Little Pony und all, also da, damit kannst du mich überhaupt nicht abholen, nicht meine Welt, sorry.
1: Ja. <lacht> na, wir hatten da ja schon Spaß damit, also das war mhm. schon, ja, war schon ganz lustig, also, mhm. <lacht> naja, ja, also... Ja, es ist schon ganz spannend. Also es, es gab damals halt eben auch schon eine ganze, ganze Palette an wirklich äh, weirden Sachen, vor allem mhm. in den 90ern, noch so sozusagen vor dem, dem Crash, wenn man so will, ähm, hat es ja nochmal richtig Fahrt aufgenommen mit, ja, wirklich coolen Sachen. Ja, ich, meine, ich habe ja auch noch so ein paar andere Sachen hier noch, die auch wirklich zum Teil noch... Wenn man so schaut, also zum Beispiel das, was natürlich auch ein Evergreen ist, ist natürlich Star Wars, hier noch das erste mhm. von West End Games. Wirklich auch ein richtig cooles Rollenspiel. Also richtig, richtig gut. Vor allem, weil das auch von 1987 hier die erste Auflage gab es auch nochmal eine zweite irgendwie in den 90ern. Ähm ja, habe ich auch öfters gespielt. Vor allem, weil das so ein Spiel war, das konnte man auf Konz super gut spielen, weil mhm. Star Wars kennt jeder, da, mhm. äh, da hast du gesagt, okay, hier, äh, du kannst halt das spielen und die Regeln waren, glaube ich, auch in zehn Minuten erklärt und okay. dann ging es halt los und das war richtig gut auch. Ähm, oder eben auch jetzt, äh, ja, Cyberspace, also eine meiner Lieblings-Cyberpunk-Hintergründe tatsächlich. Okay, sagt mir
0: tatsächlich auch gar nichts. Ja, das nicht ist von, von
1: ICE, von Iron Crown Enterprises, mhm. äh, was ähm, die haben Rollmaster rausgebracht.
0: Das und,
1: ja, und Rollmaster war damals das gefürchtetste Rollenspiel von den Regeln her. Also das ist eigentlich auch wirklich, also, ja, wenn man so die Regeln zum Teil anschaut. Also ich habe letztes Mal wieder die alten Cyberpunk-Regeln auch herausgezogen mhm. und habe gesagt, okay, ich kann es eigentlich nicht spielen, auch das hier. Da habe ich dann irgendwie irgende, irgendwas anderes als Regeln dazugenommen, weil... Mhm. Ich habe dann in der Hintergrundwelt noch gespielt, aber ich, also, das sind dann Abkürzungen für die ganzen äh, Skills drin und du musst ein w 100 würfeln, dann nochmal deinen Skill dazuzählen mhm. und noch Faktoren und so. Also das mhm. ist wirklich, und dann auf einer Tabelle nachschauen, ob du es geschafft hast oder so. Okay. Also, so nach heutigen Aspekten. Okay, äh,
0: warte mal ganz kurz. <lacht> Was? <lacht> Ich will mich nicht anschauen. Okay. Ähm, warte mal, Amandus. Geh damit in die Küche. Ich bin gleich fertig. Okay.
1: Okay, genau. Okay,
0: wir können wieder einsteigen.
1: Mhm, okay. Ja, und vielleicht so das letzte alte Rollenspiel, was wir ja, jetzt auch noch so an dem Schrank gefunden haben, mhm. war Paranoia, war auch natürlich was, was wir immer wieder gespielt haben, ja auch wieder neu rausgebracht. Also viele von den alten Rollenspielen sind ja wieder neu aufgelegt worden, mhm. in neuer Version, neuen Regeln, gestreamlined. Also wir hatten es bei Vampire, hast mhm. du ja, haben wir vorhin schon gehabt. Gut, das gibt's auch die 20-Jahres-Edition mit mhm. den alten Regeln. Mhm. Aber auch äh, Paranoia gibt es ja jetzt eben auch neu und schick und mhm. ziemlich ich glaub, teuer bei zu kaufen. U
0: Urwerk Verlag, oder? Ja, genau,
1: glaube Die deutsche Variante vermutlich bei Uhrwerk. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeschaut, mhm. also kann ich auch gar nichts dazu sagen. Ähm
0: Ansonsten, was uns jetzt natürlich noch, also aus meiner Sicht in der Aufzählung fehlt, ist äh, Shadowrun.
1: Ja, richtig. Das da habe ich auch gespielt. Ja, habe
0: ich tatsächlich. Also, ich habe geguckt, ich habe tatsächlich keine alte Edition da. Also, die, die älteste quasi, die ich habe, ist die äh, 4.01D. Äh, mhm.
1: ähm,
0: DSA 3, damit bin ich ein. Äh, Shadowrun 3, damit bin ich eingestiegen. Mhm. Ähm, hatte das, also, da bin ich. Anfang der 2000er erst drauf gekommen. Ich hatte da in so einem Schülercafé Praktikum gemacht und äh, da hat es jemand mhm. dabei gehabt. So bin, bin ich zu Shadowrun gekommen. Ähm, ja. Hab aber damals ähm, äh, mir das nicht gekauft bzw. Äh, hätte ich nicht gewusst, damals wo ich das hätte kaufen können. Mhm. Also ja. Ich habe in so einer kleinen Stadt also, gelebt und da, ja. also da, da gab es ganz lang nur DSA zu kaufen, dann eben irgendwann gar nichts mehr in die Richtung, hm. als dann auch, äh, da, da ist ja dann DSA zu Sch äh, von Schmidtspiele zu FanPro gewechselt und FanPro hm. ist ja dann auch Glaub, pleite gegangen oder? Ich
1: dachte, die sind glaube ich auch bank. Ja, genau, da gab
0: es auch irgendwie eine Pleite. Und, ja. und dann war ja eh erstmal dann, dann also zumindestens bei uns, damals konntest du nichts dergleichen dann mehr kaufen. Mhm. Also da ja. war ich dann sozusagen auf dem Trockenen gelegen und diesem Schülercafé, wo ich Praktikum gemacht habe, da waren welche, die halt dann auch, also waren auch viele Studentinnen und die hatten dann tatsächlich eben halt über irgendwelche Kanäle sozusagen auch englischsprachige Sachen, also die kamen dann mit DD äh, auf Englisch an und mhm. äh, also ADD und so und ja. eben Shadowrun und ähm, was war damit? Äh, Hunter, glaube ich.
1: Ach ja, gut, aber das ist ja schon recht. Dann gewesen Hand, ja, und 2000 er ja. kam das irgendwann raus. Ich weiß ja. gar nicht mehr genau. genau. Also
0: wie
1: gesagt so an Anfang der 2000er. Ja, das, ja. ja. genau. Ja, ja Shadowrun hatte ich tatsächlich auch mal die erste Edition, aber wie gesagt, ich habe meine ganzen, also den großen Teil meiner alten Sachen habe ich irgendwann mal vertickt. Habe ich auch eine ganze Weile gespielt Shadowrun war auch für die Community so ein ganzen ja wichtiges Rollenspiel. Ähm dieses Crossover hat hat viele Leute angesprochen, also wenn man so schaut, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab ja diese große Krise in den 90ern im Grunde. Ähm, wenn man, also davor bei den bei den Cons haben wir eigentlich ganz, ganz viele Sachen gespielt und wenn man dann so um 2000 echt auf Cons gegangen ist, da waren nicht so viele, wo ich hingegangen bin. weil das CatCon in Ulm und so. Da, ähm, da gab es dann hauptsächlich Leute, die dann DSA und Shadowrun gespielt haben. Mhm. Die haben sich gut gehalten eigentlich noch. Mhm. Die waren wirklich verbreitet. Und der Rest, der war dann schon immer so ferner liefen irgendwie mhm. noch. Also so Vampire vielleicht noch mal so ganz ein bisschen. Aber also so die, die, das waren eigentlich so die großen drei, sage ich mal, Anfang mhm. der 90er, mhm. wenn man so will, ähm, auf den ja, Cons. Genau. Und danach äh, ja, war es dann schon recht düster. Was wir noch vergessen haben, ist natürlich Earthdawn, so zu erwähnen. Mhm. Das ist vielleicht das Spätzünder, wenn man so will, der dann auch so ein bisschen in diese Krise reingekommen ist, relativ schnell. Und ja, dann war es ja auch schon ein bisschen aus quasi danach. Mhm. Und da hat es dann so ein bisschen verlaufen auch. Also da haben sich ja dann auch die ganzen, was du ja sagtest, dann war das sich da nicht mehr verfügbar. Eben weil Schmidtspiele ja dann Probleme hatte, dann zu FanPro, da gab es dann auch Probleme. Und ja, und auch dann zum Teil die Läden weg waren oder halt mhm. Probleme hatten. Also ich weiß noch, in Augsburg gab es so einen, gab es zwei Läden, die so ein bisschen Rollenspielkram vertickt haben. Da war ja zum Beispiel auch die Comic-Time vom T-Read, der, mhm. der, der hat am Anfang noch Rollenspiele vertickt und da ist aber dann der, der die Rollenspiele gemacht hat, ist dann raus irgendwie. Ähm, der Holger hieß der, genau. Ja, und, und auch die Verlage sind ja alle weitergegangen. Mhm. Also, mhm. mein TSR natürlich äh, bekanntermaßen, aber dann ja auch Avalon Hill, äh, West End Games, äh, pff, ja, Might Wolf wurde von mhm. Wizard of the Coast aufgekauft ja, genau. und so weiter. Also, dann haben, ja, und dann war das halt plötzlich irgendwie relativ äh, Booster sozusagen und, äh, ja, man hat auch gemerkt, dass auch so die, das Alter, das Durchschnittsalter eigentlich immer mhm. älter wurde. Man mhm. hat so das, das Gefühl gehabt, dass eigentlich die Rollenspieler so alle, naja, das ist so ein bisschen wie französische Comics oder so, da mhm. hat man halt, das hat man irgendwie mal in, in der Jugend angefangen und dann, mhm. <lacht> die Jungen machen was anderes, die machen dann Computerspiele, seine ja, ja. solche Sachen. Ja, das war ja so, ja und dann, ja. 2010 ging es dann wieder los, ganz genau. neu und frisch. Genau. Und und
0: ähm, das wäre aus meiner Sicht ein ganz guter Punkt, äh, quasi hier jetzt dann auch einen Cut zu machen, ähm, ja. weil wir hatten uns ja vorgenommen, quasi so ein bisschen so historisch betrachtet, also so, genau. so ganz äh, quasi subjektiv historisch betrachtet, okay. ähm, da euch mal äh, so, so einen wilden Ritt äh, durch, ähm, durch die Rollenspielszene ähm, und Produkte in in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum zu geben und äh, wenn ihr Interesse dran habt, dass äh, wir uns da auch mit neueren Rollenspielen mal beschäftigen und das ähnlich machen, so sei mal ab Mitte der 2000er, dann schreibt uns das doch in die Kommentare und dann finden wir da bestimmt irgendwie GesprächspartnerInnen und äh, ja, können da nochmal drüber sprechen. Genau. Ähm, vielleicht ein, ein letztes, Max. Ähm, so, wenn du jetzt aus den Sachen, die über die wir gesprochen haben, ein Rollenspiel aussuchen müsstest oder oder sa sagen wir sagen wir zwei. <lacht> wa wa was was äh, würdest du quasi ja, obligatorisch mit auf eine einzelne Insel nehmen? Also wa was äh, sagst du? Das behalte ich im, im Herzen. Es landet nicht auf Ebay.
1: Ja, bei ist schon wenig. <lacht> <lacht> ähm, als Schlusswort, äh, ziemlich schwierig. Es gab ganz viele Rollenspiele, die mich jetzt eine ganze Weile begleitet haben. Mhm. Ähm, manche waren, also ist, irgendwo steckt immer Herzblut und Liebe natürlich mit drin. Asmagica ist sicher sowas, was für mich so ähm, mich am längsten mit begleitet mhm. hat ähm, und mich sicher auch am stärksten beeinflusst hat und vielleicht noch Hahnmaster tatsächlich diese Quest, das sind auch noch so zwei die ziemlich also die mich auch immer fasziniert haben so von den von mhm. den Hintergründen her das sind also wie eher so ein bisschen die die ich sage jetzt mal die kleineren in der Nische, die Nischenprodukte, die fand ich eigentlich immer ganz cool. Mhm. Und da gibt es schon so ein paar so All-Time-Favorites von mir, da gehören die beiden auf jeden Fall, oder die drei auf jeden Fall dazu. Okay,
0: okay. ja da, also Ich bin da äh, tatsächlich sehr mainstreamig unterwegs, ähm, was äh, eben meine All-Time-Favorites äh, von früher angehen, äh, das wäre ganz klassisch äh, DSA 3 mhm. und äh, Shadowrun, auch mhm. wenn ich persönlich quasi erst später zu Shadowrun gekommen bin. Vampire wäre auch noch so ein Ding, ähm, mm, würde ich wow. auch tatsächlich gerne mal wieder spielen. Aber also wenn, wenn ich mich jetzt auf zwei beschränken müsste, dann wäre es DSA 3 und äh, Shadowrun. Mhm.
1: Ähm,
0: aber auch Shadowrun in der älteren Version, also <lacht> no offense an, an äh, Pegasus, oh. <lacht> aber... Okay. Wir haben ja auch mal, äh, können wir euch auch verlinken, ein, ein Shadowrun Let's Play mit der sechsten Edition gemacht. Und 6. Shadowrun ist, ist nach schön. wie vor cool, Nein. aber schon sehr aufwendig reinzukommen. Aber wir wollen jetzt hier mhm. nicht irgendwie äh, renten oder irgendwas. Mhm. Äh, das ist nicht der Plan. Ja.
1: Genau. Ja, das Coole ist ja, dass eigentlich Egal was man nimmt, ist ja eigentlich jedes Rollenspiel irgendwie ganz cool und es gibt halt einfach viele Geschmäcker und das macht ja dann auch so spannend. Also genau, das ja. ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Ja, wo wollte ich
0: auch gerade sagen. Also vielen Dank für das, für das Schlusswort und ähm, dann wäre natürlich an euch da draußen äh, die Aufforderung. Also zum einen schreibt in die Kommentare ob ihr eine Fortführung quasi der Rollenspielhistorie aus ganz rein subjektiver Sicht von uns irgendwie haben wollt. Und als nächstes, normalerweise rufen wir euch ja immer dazu auf, quasi einen, einen halb angefangenen Satz mit Autovervollständigung zu vervollständigen. Das machen wir dieses Mal nicht, weil ich finde, dass das nicht wirklich passt, sondern schreibt uns in die Kommentare eure... Zwei liebsten Rollenspielsysteme ähm, aus eurer Historie. Was sind so eure alltime time favorites ähm, Eben alte Spiele. Jetzt nicht, was jetzt erst die letzten fünf bis zehn Jahre rausgekommen ist. Natürlich, je nachdem, wie alt ihr seid und wann ihr angefangen habt zu spielen. Ähm, genau, also das wäre so der Wunsch. Schreibt uns das rein, gerne auch so ein bisschen. Und eurer Story dazu. Genau. Gut. Dann haben wir jetzt wirklich, glaube ich, alles erstmal gesagt. Ich verabschiede mich und lasse den Abschiedsgruß unserem Gast, wie immer. Und dann hoffe ich, sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. So, Schlusswort hatte ich schon. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf Kommentare. Tschüss.